0: Speciale, speciale Radio
1: di Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della TV del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle
2: televisive. Biganetti in un villaggio dal bellissimo paesaggio sulle Alpi e apparticato in un posto un po' isolato e da ha un fratellino, si chiama Dani ed è birichino, che però lei vizia un po', non gli sa mai dir di no. Là sui monti con Annè, dove il cielo è sempre blu, là con Dani e con Lucien, vieni, vieni, Molto in gamba e coraggioso, ed insieme i due amichetti sembran proprio due bei diavoletti. Di continuo bisticciando sempre quando stanno giocando: là, sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu. Là con Dani e con Lucien, vieni, vieni anche tu con Annette, dove il cielo è sempre blu La con Danne e con Lucien, vieni vieni anche tu E Annette è un po' aggressiva, ma sincera e comprensiva E la senti litigare Lucien la fa arrabbiare Ma le torna il buon umore Come d'incanto scompare il rancore Or la lite è già scordata Lascia il posto a una risata Orla, sui monti con Annette Dove c'è sempre blu La e con Lucien Vieni, vieni sempre blu, la con Dani con Lucien, vieni vieni a... Я yeah, не yeah.
0: di là sui monti con Annet, rientriamo non a caso in diretta da Etna Comics diamo il benvenuto per la prima volta ai nostri microfoni alla voce italiana di Annette Rossella Acerbi. Benvenuta. benvenuta
3: ciao ciao a tutti che piacere essere qui
0: doppiatrice direttrice di doppiaggio adattatrice una carriera iniziata tantissimo tempo fa e io Ripartirei un po' dall'inizio Forse non era proprio il tuo primo lavoro Ma quasi Perché una delle attrici Alla quale sei più legata È Drew Barrymore Che doppiasti addirittura In Etile Extraterrestre Eravate due bambine
3: E adesso siamo due signore Di 44 anni (ride) E continuo a doppiarla In Santa Galerita Diet Quindi è quasi un miracolo Che (ride) tutte e due abbiamo fatto Quello stesso percorso
0: Ma qual è stato L'esperienza di Etile Extraterrestre Era il tuo primo lavoro No, uno dei primissimi comunque. Eh,
3: no, non era il mio primo lavoro. Io ho iniziato nel 1980. E due
0: anni prima. Due
3: anni prima. E diciamo che però ET eh, è stato il, il primo m, lavoro con un eco di un certo livello. Addirittura noi bambini eh, ci regalarono eh, Steven Spielberg in persona. E ci regalò, la be- siccome uscì a Natale, ci fece la Befana e ci arrivò il sacco con la sua lettera autografata con il picture disc, eh, il diario segreto, la canottierina, le mutandine, eh, D&T con tutti i gadget con i suoi ringraziamenti personali, quindi diciamo che quella è stata proprio la prima esperienza importante, insomma. E
0: hai conservato tutti questi gadget, o come capita nella vita di ogni bambino, a un certo punto arriva la mamma e regala tutto all'oratorio. Allora,
3: purtroppo la lettera di Steven Spielberg autografata si è persa all'inizio. No! no! Su Dio, sì. E il picture disc, cred, e il, addirittura avevo il pupazzo di Rambaldi che ci ha giocato mio nipote, quindi... Dopo... <ride> Però mi è rimasta il diario, il diario segreto eh, originale e mi è rimasto eh, la canottierina con il personaggio di Gertie che era la bambina che fa con il dito con ET quindi quello mi è rimasto rimasto.
0: ma hai qualche ricordo particolare della sala di doppiaggio legata ad ET e in generale a questo finché ha segnato una generazione io sono poco più grande di te quindi so bene l'importanza che ha avuto l'ET per me per i miei compagni, per le mie compagne eravamo tutti un po' innamorati di Gert ovviamente
3: noi non avevamo idea di quello che stavamo facendo nel senso che all'epoca è stata la prima esperienza diciamo da me americana no? con americana, eh, però noi non ci rendevamo conto dell'eco che questo film avrebbe avuto non solo nel, eh, da lì a poco ma nei secoli perché comunque no? Tutte le, siamo andati recentemente in America con, eh, a Disney World con i miei figli e ci sta il gioco di E.T. con le biciclette che volano quindi insomma ancora a distanza di tanti anni è diventato è rimasto un cult e devo dire è stato divertente nel senso che comunque eh, a me è stata proprio è quello, avevo una grandissima fede Arnaud, la direttrice di doppiaggio che praticamente mi ha fatto una scuola accelerata di doppiaggio, avendo io appunto otto anni e, ed è stata una bella esperienza devo dire, uno stage continuo
0: da E.T. è passata tantissima acqua sotto, sotto, i, sotto ponti. i ponti. <ride> qui eh, ci sono tantissime tantissime cose qui lavorato come doppiatrice serie tv cartoni animati film hai una preferenza fra doppiare cartoni animati o attori in carne ed ossa una serie piuttosto che invece un film hollywoodiano che arriva al cinema
3: guarda io sono fortunata perché a me piace il mio lavoro Quindi in qualunque espressione mi piace, addirittura mi diverto a fare i documentari, nel senso che comunque penso che è la nostra magia, ehm, quello che dico ai bambini che magari approcciano a questo lavoro, anche a mia figlia che ha intrapreso la mia carriera, eccetera, che un giorno puoi essere un poliziotto, il giorno dopo puoi essere il cattivo, e il giorno dopo ancora puoi fare la fatina, eh, ogni giorno sei qualcosa di diverso e l'esperienza che tu hai è diversa perché poi ecco io per esempio faccio pubblicità radiofoniche eh, televisive ho veramente tante spezzettature e ogni volta cambi per esempio anche i videogiochi è un'altra parte del mio lavoro che ho scoperto negli ultimi anni no? che non avevo mai fatto prima anche quello è affascinante ogni cosa che tu fai capito perché eh, è come se mettessi a un mosaico se mettessi a un mosaico un tassello diverso
1: senti partendo proprio da Net che abbiamo sentito prima eh, che ricordo hai di quella serie che tuttora viene trasmessa da Italia 1 ed è amata tutt'oggi
3: eh, quella serie ero piccolina proprio
1: ma te lo ricordi in studio quel momento?
3: assolutamente sì anche perché ero innamorata perdutamente del bambino che doppiava Lucien oh,
1: <ride> quindi chissà come, chissà come ti dispiaceva trattarlo male per il 90% della, delle puntate perché... ma
3: no perché io ero talmente innamorata che <ride> non mi accorgevo nemmeno di trattarlo male ero solo innamorata di lui, capito? E lui, ovviamente, essendo di tre anni più grande, non mi si fidava proprio,
4: <ride> che sono un'eternità a quell'età. A quell'età,
3: età, anni. 8-11 anni è eh, no, proprio un altro
4: mondo. Quello faceva le medie, quindi figurati,
3: non mi guardava di uno sguardo eh.
4: sempre rimanendo intorno agli anni Ottanta, direi. Io sono particolarmente legato invece a Vanessa
3: dei Robinson,
4: assolutamente sì, che ti sei, che a cui hai lavorato un po' di anni. Quanto è durato in tutti i Tanti, Robinson?
3: Tantissimi anni
4: ti ha accompagnato, credo, eh, nella adolescenza per tutta l'adolescenza sì.
3: eh, sicuramente fino al 91-92 eh, e poi Robinson pure è una serie con, eh, mh, con i miei eh, con Ferruccio Amendola ho lavorato a stretto, a stretto contatto a Narita Pasanisi che sono stati un po' anche a loro volta i miei maestri nel senso che comunque eh, quando stai alle leggio gomito a gomito con tali fenomeni è normale respirare quella magia insomma e diventare in un certo qual modo raccogliere un po' le loro le loro la loro eredità
4: hai un aneddoto particolare da raccontarci su quel periodo, su qualche puntata, su un flash che ti è rimasto particolarmente impresso?
3: No, devo dire di no perché comunque i Friends, eh, sì, i Friends, i Robinson, <ride> <ride> mi sono son sbagliato a serie.
0: spoilerato <ride> ro- una delle prossime domande. Sì,
3: perché poi comunque i Robinson l'ho fatti fino a un certo punto e subito dopo i Robinson ho iniziato i Friends. I Robinson li facevo in contemporanea a casa Keaton e a genitori in blue jeans, nello stesso
4: periodo
0: Madonna! Quindi qualsiasi programma io vedessi in televisione C'era la mia voce, la
4: mia voce. Ecco perché mi suona perennemente familiare nelle orecchie la tua voce Devo dire, è
3: una cosa che mi succede abbastanza spesso che parlo, e poi io nella vita parlo anche in dialetto romano con una, un forte accento romano <ride> però tutti mi guardano e mi dicono Ah. Lei ha la voce simile a una doppiatrice <ride> È vero? E io dico, sì, mi sa che un pochino le somiglio
0: <ride> Senti, fra, rimanendo, tornando un attimo agli anni Ottanta Poi ci avventuriamo nel territorio di Frenza Tu hai doppiato anche uh, Tom Becker in Ollie e Benji Due fuori classi. Uh, è tipico nel doppiaggio che i bambini Vengano affidati a delle doppiatrici Qua, Quando ti hanno proposto per la prima volta Di doppiare un bambino? Ti era sembrata una cosa strana? Ti ha... Quanti anni avevi? E fa parte della routine oppure richiede un approccio allora, diverso?
3: avevo dieci anni, ma all'epoca era normale che le femmine facessero i maschi, era proprio una tradizione in uso. Cosa che adesso invece non è più così, perché con addirittura vogliono che il doppiatore abbia la stessa età anagrafica eh, della persona che doppia, quando invece... Eh, a volte la, la voce non corrisponde con l'età anagrafica eh, quindi per me era normalissimo doppiare un maschio sicuramente è stato meno normale eh, per mio marito scoprire di aver sposato Tom Becker
4: <ride> può creare una certa confusione interna in devo effetti. dire che un
3: pochino quando gli ho detto ah sai Tom Becker ero io l'ho visto Ma un pochino io l'ho detto solo dopo però certo dopo che l'ho sposato <ride>
1: Sì, beh certo, l'abbiamo accennato prima, poi è arrivato Friends, sì. che ti ha tenuto compagnia per tanti tanti anni. Ieri eh, abbiamo avuto ospite un tuo collega, Gabriele Lopez, sì. eh, che ha doppiato per 12 stagioni Leonard eh, Galecki in, in Big Bang Theory. Tu hai doppiato in Friends Febe, per... 11 stagioni, sono 11 stagioni, è una serie lunghissima che ricordo hai di Friends e com'è stato per te staccarti a un certo punto dopo così tante stagioni da un personaggio così forte perché poi va e
3: Guarda, quello è proprio stato un personaggio che mi è rimasto addosso ma in tanti, per tanti motivi innanzitutto perché i Friends eh, erano appunto sei ragazzi amici di giovani di quell'età e io e i doppiatori di quei ragazzi siamo diventati veramente amici e addirittura con la voce di Chandler Massimo D'Ambrosis e quella voce di Ross Simone Mori e noi abbiamo passato eh, serate insieme, <ride> ci siamo sposati con i nostri rispettivi nello stesso periodo, addirittura mia figlia e il figlio di Massimo D'Ambrosi sanno due giorni di differenza
5: ah, dai. <ride> per cui noi siamo
3: veramente abbiamo creato i friends e poi li abbiamo creati nella vita. Eleonora De Angelis, il, lo scomparso purtroppo, Vittorio De Angelis. E, um, eravamo, siamo veramente legati ancora da quel diciamo da, quella, da quell'amicizia, da quell'amicizia forte che ha caratterizzato la nostra vita io oggi mentre facevo appunto abbiamo fatto il laboratorio qui ad Etna Comics eh, doppio anch'io e c'erano delle scene di, di Friends e c'era una scena in cui Lisa Cudro era incinta dei tre gemelli eccetera e io mi sono ricordata che nello stesso periodo in cui Lisa Cudro era incinta dei tre gemelli io ero incinta di mio figlio Gianmarco <ride> quindi è proprio stata molto molto legame questa, questa serie poi io la Cudro continuo a doppiarla anche adesso in, nelle cose che fa l'ho doppiata anche in un'altra serie dove era solo lei che si chiamava eh, In The Web non so con, quale, con che titolo è andato in onda che era lei che praticamente è un Lisa Cudro Show molto carina eccetera. e quindi infatti ho sentito dire che ci sarà una reunion io me lo auguro con tutto il cuore perché eh
5: certo.
3: è comunque non è una serie è una parte della mia vita.
1: E ti rendevi conto all'inizio che stavi doppiando una serie che poi sarebbe rimasta nella storia?
3: Assolutamente no. E, anzi, noi l'abbiamo doppiata all'inizio eh, per una serietta per la TV Svizzera. La TV Svizzera all'epoca <ride> era una TV minore. Certo. E addirittura una... era stata scelta un'altra persona per doppiare Monica. E, però siccome la serie andò tra Natale e Capodanno, quella persona dice ah, no io mi dispiace ho prenotato la settimana bianca Mamma mia Si
4: sta mangiando le mani ancora adesso da quel momento È posso la dimostrazione
3: soppurre. che nel nostro lavoro i nostri pagano
4: eh, <ride> Cari <ride> Senti del personaggio invece che
1: doppiavi in France, che empatia avevi?
3: Beh tutti quanti dicono che cioè, sono lei, tutti rimangono male perché sono mora e, Però in realtà... Mm, c'è proprio una cosa str- strana, cioè io rido come lei, ehm, è veramente addirittura ho fatto un provino per un film Baby Boss e non sapevo che fosse lei in originale, Lisa Cudro. Ho vinto anche il cartone animato. Ma fantastico! Perché comunque evidentemente c'è una proprio una um, simbiosi, sì.
0: Vi siete
1: mai conosciute?
3: Purtroppo no, lei mi piacerebbe conoscerla perché secondo me è pazza come me. <ride>
1: non è molto distante dal personaggio che No, oh.
3: secondo me no.
1: Senti, in quanti ti hanno chiesto di cantare Gatto rognoso?
3: Tutti. Tutti. E io sono stonatissimo. <ride>
1: Quindi sei preparata, però. E certo. Sai. Ma
3: lei in realtà canta benissimo in originale, ero io che ero stonata. Ma,
1: però vedi, questo però si torna un po' al discorso di quanto sono importanti anche le caratterizzazioni che poi il nostro doppiaggio ma dà. certo. Che per noi lei è così, cioè con la tua voce canta in quel modo e ci sta perfetta. Sì,
3: sì, assolutamente. Diciamo che io ho esasperato dei suoi lati, eh. no? <ride> che però sono i miei lati.
1: Senti, ricordi l'ultimo turno di doppiaggio quando è finito, Friends?
3: No, non lo ricordo perché. Ah sì anzi e lo sai perché me lo ricordo? Perché eh, avevo. Mh, mi presi la varicella, mio figlio mi attaccò alla varicella <ride> e, e quindi eh, and- sono stata costretta ad andare a finire il doppiaggio perché andava in onda, praticamente ero con, con un lenzuolo addosso perché ero piena di bolle da varicella, quindi sì, me lo ricordo. <ride>
1: Senti, cosa stai facendo attualmente, Doppiaggio? Tantissime cose, hai detto che ami il, la penombra dello studio di Doppiaggio, sì. quindi ora qui siamo sotto un faro sì, alle sì. luci del giorno Però
3: già sono più a mio agio perché è solo un microfono e non ho telecamere, videocamere, io è quelle che... Eh,
1: ok, <ride> eh, che cosa stai facendo in questo periodo? Tant- che puoi dire? Eh, tante cose, sappiamo... allora
3: c'è un... un film di cui non posso parlare Ok eh, molto famoso della Disney <ride> che uscirà a breve
1: ok, quindi chi eh, vuol capire capisca
3: esatto eh, poi sto facendo la seconda stagione di una serie eh, veramente che ha avuto un successo pazzesco che è Big Little Lies dove doppio Reese Witherspoon la seconda stagione e poi tante tante altre cose anche come direttore e eh, prodotti Disney, ecc. noi ogni giorno facciamo qualcosa di diverso. Diciamo che non ci annoiamo mai.
0: Che differenza c'è nel lavoro fra fare la doppiatrice, fare la direttrice di doppiaggio e fare l'adattatrice?
3: Allora, la doppiatrice è un lavoro eh, assolutamente artistico, nel senso fai l'attrice a 360 gradi. Il direttore di doppiaggio è una sorta di regista ma eh, negli ultimi tempi è diventato anche una sorta di manager del lavoro per cui lui, eh, respons- lui o lei eh, siamo responsabili del, dei costi, siamo responsabili della scelta delle voci, siamo responsabili del prodotto finale, eh, abbiamo tante carte da pelare e quindi comunque è molto più... Eh, cioè, la, la doppiatrice dipende solo da te. È il direttore dipende da tutti gli altri quelli che hai scelto, quindi...
1: <ride> Molte più responsabilità.
3: più responsabilità. L'adattatrice, io è un lavoro che amo profondamente perché mette insieme le mie due grandi passioni che sono il doppiaggio e la scrittura. Quindi eh, per me è, quando sto nella, nella mia cameretta ad adattare è veramente un... un un sogno realizzato
5: Ma
1: questa passione per la scrittura la vorresti in qualche modo così, eh, portare avanti anche attraverso... Guarda, e adesso... Non hai tempo
3: No, nel senso io faccio anche la mamma Certo
1: E poi sappiamo quanti turni di doppiaggio siano serrati e portino via un sacco di ore per cui Assolutamente, non
3: c'è no, noi lavoriamo dalla mattina alle nove fino alla sera alle sette e mezza
1: Per cui insomma non, non, è, non, è, semplice, non è semplice
3: No, assolutamente
1: Tra i tanti personaggi che magari non abbiamo citato, perché veramente sono un'infinità, c'è qualcuno, magari anche minore, perché poi magari capita anche così inconsapevolmente di affezionarsi a un personaggio meno importante, che magari per varie questioni non non arriva al successo come altri.
3: Guarda, anche se sembrerà banale quello che sto per dire, io mi affeziono sempre a quello che faccio, perché ogni volta è è una tua creatura qualunque essa sia, che sia appunto un'interpretazione in un film, in un telefilm, eh, lo speaker di un documentario, ma comunque è una cosa che hai costruito e creato e quindi come tale non ho priorità in questo senso.
0: E parlando di Futurama, un'altra serie stracalta, il tuo personaggio di Amy Wong, hai qualche aneddoto su questa serie
1: che...
3: Allora in realtà eh, quando è arrivato Futurama eh, io ero piccola e vedevo i Simpson. <ride> e quando mi chiamarono a fare il provino io ho deciso di farla un po' simile a, alla voce di Monica Ward appunto nei Simpson. e ha avuto successo perché poi ho vinto il provino <ride>
1: <ride> L'avevi pensata bene insomma Sì l'avevo
3: pensata bene
1: un peccato che quella serie purtroppo ad oggi non stia in qualche modo, però è esplosa un po' in ritardo, diciamo sì, così. Come eh, espl- tante anni Come, come tanti. tante cose, ma France stessa all'inizio, insomma, che in Italia stessa? veniva programmato su Rai 3 se non sbaglio addirittura. No, per è stata...
3: Insomma... France è, è esplosa veramente. Eh, se, voi pensate che eh, France è finita nel 2004? Cioè, nel 2004 eh, sono tanti anni fa, 15 anni fa. Sì e ha avuto più eco adesso nelle piattaforme in streaming che quando appunto andava nella TV, sulla tv generalista
1: beh sì sì
5: sì
3: e poi noi avevamo molti all'epoca eh, eh, proprio perché iniziamo per la tv svizzera noi avevamo molti divieti eh, di linguaggio non potevamo dire parolacce non potevamo. c'era veramente una sorta di censura dell'epoca insomma
4: allora mi ero dimenticato di una chicca che per me è importantissima io sto parlando con Newt di Aliens Scontro Finale la piccola Newt Co- cosa ti ricordi di quell'esperienza?
3: beh guarda io mi ricordo che mi sono divertita perché poi ovviamente avevo quell'entusiasmo del, delle bambine che, no, che da una parte hai paura e da, un, da una parte ti piace no? perché <ride> poi all'epoca vedevamo ancora i film che doppiavamo perché adesso appunto con tutte le storie della pirateria Molto non spesso vedi più Vediamo dei tondini, delle cose sfumate <ride> E tu
4: dici, ah un ecco chi
3: era Capito? <ride> <ride> ah ecco perché piangeva Perché c'era
4: un mostro <ride> Questo è molto divertente in oh, no,
3: Oppure ho doppiato Come si chiama? Non, non, mi il, non mi ricordo nemmeno il titolo Vabbè, ho doppiato un film che addirittura C'era un, un tondino che si apriva sì. Sulla bocca tu non eh, sai che doppiavi che... un uomo, una donna? Era mh, terribile.
4: Ah, addirittura, senza sì, saperne sì, più senza niente? Una specie vedi di.
3: Vedi solamente la bocca che si, che si apre, si allarga al momento Chiaro, che... Chiaro, quando parla. <ride> e poi si richiude e tu dici, ma come sarà questa? Bella, brutta, cozza? <ride> Beh, certo
4: questo però non aiuta, questa è una roba molto interessante che non sapevo minimamente, io credevo Nei che comunque... un
3: film molto... Mh, molto attesi ma soprattutto in realtà molto, eh, che fanno molto, da, molto botteghino perché poi noi facciamo invece dei film meravigliosi che però non hanno lo stesso ego perché non hanno il richiamo del grande pubblico insomma. e lì
4: potete sapere.
3: E là possiamo sapere tutto. Eh. Cioè, quindi Ma c'è quando... una paura
4: dello spoiler Ma sulle pazzesco, produzioni
3: grosse viviamo... che riguarda Ma anche, anche della
0: pirateria. Assolutamente, noi
3: viviamo ormai come se fossimo dei dipendenti di banca che vanno nelle cassette di sicurezza a prendere. <ride> è vero, cioè noi abbiamo il, be- il beige eh, dobbiamo lasciare il documento, eh, sottoscriviamo delle lettere di riservatezza eh, in cui dichiariamo che non parliamo di quello che stiamo facendo eccetera eccetera insomma è complicato ma tutta questa
0: segretezza (ride) con i tondini anche per un direttore di doppiaggio perché deve essere ancora peggio per il direttore dirigere senza neanche Eh, lui dirigere dei tondini
4: è è un po' complicato ti
3: devi affidare esclusivamente a quello che senti e non a quello che vedi ma per fortuna eh, succede raramente nel senso che hanno capito che questa e questa cosa non è sicuramente vincente e io mi auguro che capisca che la pirateria non parte dalle sale di doppiaggio, purtroppo, ma da altri pu- altri posti, altre, altre parti, insomma.
0: Qual è stata la serie o film più che hai doppiato con maggiore difficoltà per questi uh, ma... paura di? di fuga
3: guarda adesso eh, eh, sto doppiando appunto Big Little Lies la seconda stagione è veramente, dif- è veramente tutto molto scuro. Eh, nel senso che è tutto molto oscurato, pieno di scritte eccetera però comunque là ti affidi all'esperienza avere 40 anni di esperienza sicuramente aiuta
4: oscuro in tinta <ride> con la sala di doppiaggio che così <ride> fa tutto pandan oscuro,
3: tutto scuro. <ride>
1: Rossella noi ti ringraziamo per essere stata qua con noi Grazie su radio a voi, mi ha fatto piacere Senti, nell'ascoltarci la sigla di Friends a questo punto Ovviamente Ci puoi fare un gatto sì. rognoso dal vivo? <ride> e poi facciamo partire la sigla?
3: Ah, io sono contenta di questa cosa perché una sonata come me che canta in radio è il massimo Ma è perfetto. Cioè, ho vinto io <ride> Assolutamente,
1: assolutamente
3: Vado? Vai! Gatto rognoso, bel gattone Tu puzzi come un caprone <ride> <ride> Ciao a tutti Grazie
5: Grazie so no